0: German Beats. Strictly Deutsch mit Giesel.
1: Ich habe Sauna am Telefon. Was geht ab?
0: Was geht ab? Alles gut bei dir?
1: Ja, bei mir ist alles gut. Wie geht's dir?
0: Auch alles super. Ein bisschen äh, die letzten Tage Album-Release gefeiert. Ja. Jetzt mich ausgeruht und jetzt für endlich mal geschafft, äh, mit dir hier so ein Telefoninterview zu machen.
1: Auch entspannt, oder? Also normalerweise wärst du ja jetzt hier im Studio.
0: Das beste Leben. Ich sitze gerade in meinem Wohnzimmer. Erst Toast mit Zucuk. Okay. Und, äh, mach, mach, mach Interview mit dir.
1: Ja, lass dir schmecken. Ähm, bist du normalerweise auch so ein Telefonierer? Also telefonierst du so oft oder gar eher nicht. so WhatsApp?
0: WhatsApp oder ähm, Sprachnachrichten.
1: Und so telefonieren gar nicht, ja?
0: Nee, mag, komme ich gar nicht drauf klar. So 20 Minuten unser Telefon alle und so. Telefonan und und so. Ist gar nicht mein Ding.
1: Ich glaube, das ist so, das ist so typisch. Ich glaube, Männer telefonieren im Allgemeinen nicht so gerne. Weil wenn du uns Frauen fragst, Locker. Da geht <lacht> einfach auch mal das Handy aus, wenn man zwei Stunden telefoniert hat mit der Freundin.
0: Ich sehe das auf jeden Fall bei, bei meiner Mama, wenn die mit, mit ihren Schwestern am, ja. am Haustelefon telefoniert. Fünf, sechs Stunden. Die sind ja auch so Profis. Die müssen gar nicht so das Telefon in die Hand nehmen, sondern können so gleichzeitig kochen. Bis so mit dem Ohr oder so ans Kopftuch ran.
1: Bester Trick, Handy einfach. Zwischen Ohr- und Kopftuch klemmen und dann hat man beide Hände frei.
0: kannst du aber annehmen.
1: <lacht> <lacht> Nehme ich aber an, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wie hast du jetzt Release gefeiert, gerade zur Corona-Zeit?
0: Ich sag dir, ich habe ähm, hab meine Ängste mir geschnappt. Mhm. Wir haben einfach ein Lagerfeuer gemacht, haben ein paar Jägermeister getrunken, mit zwei Meter Sicherheitsabstand. Mhm. So einfach nur ein bisschen abgehangen. Und dann am Ende habe hab ich mir eine Suite im Waldorf Astoria, eine Hightower Suite gemietet. Aha. Äh, ja, und hab da ein bisschen die Sau rausgelassen.
1: Alleine oder?
0: Mmh, vielleicht.
1: Jetzt haben wir ganz alleine in der Waldorf-Astoria-Suite am Fall. Feiern. Yeah. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Gleich gibt's auf jeden Fall den Titeltrack zum Album: Jibrael und Iblis, so klingt er.
0: Zwischen Wahnsinn und Genie. Wieder mal ein neuer Tag. Jibrael
1: und kannst uns da gleich mal erklären ähm, was der titel überhaupt bedeutet so in zehn minuten mhm. vorher äh, du darfst dir auf jeden fall heute einen äh, song wünschen und du hast dir von mir Paschanim hauseingang gewünscht
0: ja Mann. nicer ich track erzähl nice mal was vielleicht dazu feier ist einfach ähm, erinnert mich irgendwie ein bisschen ähm, an die zeit früher wo ich noch ähm, ein bisschen gras verkauft habe und wenn man am, äh, am hauseingang stand mhm. und mein kleingeld da gezählt habe Deswegen feiere ich den Song so extrem. Pasha sehr, sehr guter Künstler aus Berlin, Newcomer, gibt euch.
1: Kreuzberger Rapper. Ja, Mann. Grüße gehen raus. Ja. Pasha Nim, Hauseingang. Ja, Gewünscht von sammler 98,8. Kiss of Dank ja. Corona geht es ja nicht anders. Deswegen äh, machen wir hier ganz entspannt Telefoninterview. Sammler ist dabei. Toast mit Sujuk.
0: Beste Leben. Alter.
1: Kannst du eigentlich kochen?
0: Null.
1: Null. So gar nicht, Null. gar nicht.
0: Gar nicht, gar nicht. Das ist richtig ähm, ätzend, weil. Ich ziehe jetzt demnächst aus, mhm. habe mir eine äh, Wohnung gekauft, vor kurzem. Und ähm, die ist, die hat so eine geile Küche, ist schon alles drinne, aber ich kann halt nicht kochen. Oh, fuck. Also ja, das, Lieferservice das wird angerufen ist der, oder... Oder ich
1: <lacht> Gisem kommt vorbei mit ähm, Nudeln à la Tomatensauce. <lacht> Was ist denn dein
0: Lieblingsessen? Penne Arabiata.
1: Oh, nice, siehst du?
0: Ja, fast du warst du warst knapp, knapp daneben.
1: Voll. Und du wohnst ähm, jetzt dann quasi alleine dann oder
0: also mit Freunden jetzt,
1: oder bei Mama oder?
0: Nee, ich wohne jetzt noch bei Mama. Mhm. Aber ich muss dir ehrlich sagen, Gisem, es wird Zeit. Mhm. Ich, also ich habe festgestellt, dass es lang langsam Zeit wird, so mein eigenen Haushalt zu führen. Und vielleicht mal ein bisschen klarkommen so auf mein Leben. Mhm. Mal alleine Wäsche waschen, mal alleine aufweihen. Ich bin einfach ein verwöhntes Kind von Mama so. Mhm. Meine Mama macht einfach immer alles für mich. Daran habe ich mich leider die letzten Jahre oder mein Leben lang gewöhnt. Deswegen wird es Zeit für den nächsten Schritt.
1: Bin ich einmal gespannt. Mhm. Nachher kommen deine Pullover irgendwie, die eigentlich weiß waren, pink oder schwarz wieder raus oder <lacht> drei Nummern kleiner. Aber okay, egal, ja. finde ich, find ich voll gut, den Ansatz. Und dann kannst du ja vielleicht auch in der Zeit, wenn du dann wirklich alleine wohnst, vielleicht kannst du ja, wenn ich dich das nächste Mal frage, auch sagen, dass du Penne Arabiata kannst. Wer weiß, ein Tipp, YouTube-Tutorials, Penne Arabiata gibt es bestimmt genug, also du wirst es schon der schaffen. Gisem. Genau, Gisam kommt vorbei, hat ja sonst nichts anderes dann zu tun.
0: Kann, kann passieren, oder? <lacht> ich oh. weiß
1: nicht. <lacht> Lieferservice vielleicht. Ich mach dir dann und dann kommt äh, dein Die Fahrer es abholen. Gerne. und Iblis, ähm, was heißt denn der Titel? So heißt er dein Album aktuell?
0: Gibraltar, ist der Erzengel.
1: Mhm.
0: Iblis der Teufel.
1: Mhm.
0: Ich habe mein Album so genannt, weil ähm, die letzten Jahre leider habe ich gelernt, dass der Teufel und der Engel sehr nah beieinander liegen. Und ich wollte meine Gefühle und all die Liebe, die ich noch so ein bisschen habe und all der Hass und all das, was mich so über die Zeit... Ähm, dem Weg, den ich gegangen bin, der war halt ähm, und die Erfahrungen, die wollte ich einfach diesbezüglich teilen. Also habe ich das Album so genannt. Es ist, äh, ist ein bisschen krass so. Mhm. Also die Leute fragen sich auch, was, auf was bezogen das alles ist. Aber deswegen ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr einfach das Album. Hab. Ich kann auch nicht beschreiben, was ich damit meine. Nicht mhm. Album
1: also es klingt einfach so, als wäre man immer so gefangen zwischen Engel und Teufel, so die einem auf der Schulter quasi sitzen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe hab nie gedacht, dass Engel und Teufel so, so nah beieinander mhm. liegen und äh, da kommt es halt drauf an, wie man die Waage hält, beziehungsweise wie man das ähm, akzeptiert in seinem Leben, mhm. aber trotzdem weiß, wie man es zu trennen hat. Was überwiegt denn
1: aktuell in deinem Leben, so das Gefühl von Hölle oder das Gefühl von Paradies?
0: Also, das, kann ich dir, das kann ich dir nicht so sagen. Beides. Mhm. Also um das zu verstehen, musst du ähm, einfach wissen, wie nah sich Engel und Teufel wirklich, wirklich beieinander äh, oder wie nah die beieinander sind. Und ähm, ich glaube aber, ich sehne mich jetzt nach diesem Album, nach, ähm, nach, nach das Paradies und sehe jetzt langsam mal die Sonne scheinen. Ich habe ähm, die letzten Jahre wirklich nur Gewitter gehabt und Regen. Mhm. Das hört man ja auch anhand der Musik so.
1: Gleich haben wir Gott bietet mehr von dir. Und dann kannst du ja in oh. zehn Minuten vielleicht auch einfach mal erzählen, warum du auch immer gefühlt Krieg mit der Liebe hast. Gerne. Wir haben gerade darüber gequatscht. Jibrael und Iblis heißt ja auch dein Album Engel und Teufel und dass es alles so ein bisschen nah beieinander liegt. Ist ja auch so, wenn du zum Beispiel für jemanden einfach Hass empfindest, heißt ja meistens auch, dass da so ein Stückchen vielleicht Liebe darunter ist.
0: Das, das stimmt allerdings.
1: Voll. Also ich habe auch das Gefühl, du kannst nicht jemanden zu Tode hassen, wenn da nicht ein bisschen Liebe ist.
0: Richtig, aber genau das ist es, warum ich so oft Krieg in der Liebe habe. Mhm. Weil ich mal gehört habe, dass man so viel Liebe geben kann, wie man sich selbst liebt. Mhm. Und In der letzten Zeit ging das alles sehr schnell. Ich musste lernen, mit vielen Sachen umzugehen und ich muss mich selbst erstmal finden, bevor ich jemanden so Liebe schenken kann. Die ist eine Person nun einmal verdient, weil wenn man jemanden liebt, dann sollte man den wirklich lieben. Und äh, dazu, bin ich, dazu bin ich noch nicht in der Lage.
1: Du hast es richtig gut auf den Punkt gebracht. weil Echt? Ja. ja. Okay. Weil, <lacht> weil ich finde auch, also es klingt zwar immer wie so eine Floskel, du kannst erst jemanden richtig lieben, wenn du dich selbst liebst. Und oft versteht man es nicht in dem Moment, wenn man vielleicht total verknallt in jemanden ist. Was das mit einem selbst eigentlich zu tun hat. Aber es ist es ist wirklich so. Also wenn ihr wirklich jemanden lieben wollt, und wollt, dass es funktioniert, dann dann liebt euch vor allem als allererstes selbst.
0: Ja, 100 Prozent.
1: Was liebst du denn zum Beispiel an dir? Gib dir doch mal selber Props. Man hört dich ja auch oft äh, zweifeln. Aber ich liebe mein
0: Herz. Mhm. Sag ich mir ehrlich, ich glaube, also, selbst sowas von von sie sagen, klingt, klingt komisch, aber ich glaube, dass ich wirklich ein gutes Herz habe. Und ich liebe einfach mein Herz. So diese Arten und Gesten, die ich an Tag liege. Und ähm, ja, man ich sagen gesehen. aber würdest ich du sagen, sagen dass ich selbst liebe. Das kommt so genau wenn man Also ich hasse mich nicht mhm. ich hasse mich aber liebe mich auch genau das ist es wieder der teufel und der engel liegen so nah beieinander man muss die waage halten können und mittlerweile jetzt nach diesem album fange ich endlich an mich mal ein bisschen selbst zu lieben und mal ähm, sich um mich selbst zu kümmern
1: wie sieht dann sozusagen und, deine selbstliebe für dich selbst
0: aus indem ich einfach lache Einfach nur lachen, mhm. glücklich sein und lachen.
1: Ist es sowas, was zurzeit oder eine Zeit lang nicht so oft vorkam?
0: Das hatte ich die letzten zwei Jahre, um ehrlich zu sein. Ich war sehr, sehr, sehr depressiv. Man hört es ja auch anhand der Musik, so das Album. Mhm. ist zu äh, irgendwas erfunden. So, so habe ich mich gefühlt, so wie du das Album hörst. Genauso habe ich mich die letzten Jahre gefühlt. Aber ich sage dir ganz offen, dass ich seitdem das Album seit Freitag draußen ist, ich mhm. merke dass, es hat sich etwas geändert. So. Auch wenn das nur so zwei Tage sind und eigentlich äh, die Zeit ist so kurz, aber es hat sich irgendwas bei mir geändert. Ich mhm. fange an, langsam die Sonne zu sehen und denke auch positiv und äh, sch schätze Dinge auch anders ein jetzt mittlerweile so. Voll gut. Was, ja. was
1: was war denn davor so gesehen das Problem, wenn du wenn du eins nennen könntest quasi was was so was so deine Sonne verdeckt hat?
0: Das Business, das Musikbusiness zum Beispiel. Mhm. Nur so mal so zum zum nur so mal an, an der Ecke, so muss ich mit ehrlich sagen, mhm. man denkt halt immer, ähm, dass, dass das alles so einfach ist und alles so geil ist und dass das alles Spaß macht und dass man so voll cool ist und voll famous, aber die Leute sehen halt nicht die ganzen Schattenseiten mhm. und ähm, trotzdem bin ich unglaublich dankbar für alles. Es ist nun mal so, dass man von Erfolg aus, also man sieht immer von außen Erfolg und es sieht auch schön aus und viele streben auch danach. Mhm. Aber Erfolg ist nicht nur schön, es hat natürlich auch seine Schattenseiten. Und ähm, damit klarzukommen. weil ich glaube, dass ich so ein gutes Herz habe, mhm. das muss man erst mal
1: lernen. Jibrael und Iblis heißt ja auch so Engel, Teufel und du bist halt so dazwischen quasi. Es gab viele Phasen, in denen es dir vielleicht nicht so gut ging wo die Sonne eventuell nicht so sehr für dich gestrahlt hat? Du sagst auch ein bisschen Schuld daran oder beziehungsweise, ja, war auch so der Erfolg, das Musikbusiness. Würdest du zum Beispiel jemanden, der jetzt gerade neu anfängt, noch ein Teenies eventuell und Rap macht, würdest du ihm davon abraten? Würdest du sagen, oder hättest du einen Tipp? Oder wie, wie stehst du dazu?
0: Ich, ich habe keinen Tipp. Ich kann auch niemandem das abraten.
1: Mhm.
0: Ähm. Man muss die Erfahrung selber machen. Man kann es keinem erklären auch. Also ich kann, ich, ich kann sagen, ey, das hat seine Schattenseiten, aber ein Teenager, der einen Traum hat, den sind so wie ich, oder so wie mir, das haben am Anfang scheißegal bei welche Schattenseiten, weil ich hätte alles in Kauf genommen. Mhm. Und das ist ein Teenager im Moment egal so. Aber wenn man dann da oben an der Spitze rumspaziert und alles so schnell geht, das war halt so bei mir der Fall, es ging sehr, sehr schnell, da muss man lernen, damit umzugehen. Weil Menschen sich komplett gegenüber dir ändern. Alles ist einfach anders. Ist. Alles, alles, alles hat seine Vor- und Nachteile und damit umzugehen, das musste ich erstmal lernen, um ehrlich zu sein. Und das hat gedauert. Und ich bin immer noch dabei zu lernen.
1: Ich hasse alles, mich, ich hasse mich selbst, was ich gemacht habe für Geld, ist auf jeden Fall eine Zeile aus 365 Tage mit dir und äh, Kapital zusammen aus dem Song von krass. deinem neuen Album. Ja. Es passt ja jetzt auch gerade zu dem, was du gesagt hast. Ähm, was, was genau meinst du damit? Ist ja schon irgendwie, also die Line klingt auf jeden Fall spielen? krass.
0: Ja, um das zu verstehen, ähm, muss man halt wieder Engel und Teufel, man muss man verstehen, wie nah sich diese beiden mhm. einander liegen. Deshalb kann ich auch dazu nichts sagen, außer hört mein Album, dafür habe ich das Album gemacht, gibt euch einfach das Album.
1: Okay, versuch, dann sage ich mal, versuch. wie ich es verstanden habe. Ja,
0: genau. Es ist auch
1: einfach, glaube ich, ähm, weil was ich gemacht habe für Geld, dass du eventuell deine Privatsphäre quasi aufgegeben hast, dass man... Freunde auch. vielleicht verliert, weil man niemanden mehr so richtig vertrauen kann.
0: Ja, genau. Genau, das ist es.
1: Also es ist jetzt nicht unbedingt so, dass du irgendwem etwas für Geld angetan hast. Sondern du hast Dinge für Geld aufgegeben.
0: Nein, aber die Intention genau, genau, ist auch nicht falsch. Wenn ich auch an früher denke, habe ich natürlich auch ein paar böse Sachen für Geld gemacht. Aber damit habe ich das nicht so gemeint. Mhm. Sondern ich habe gemeint, was ich eigentlich aufgegeben habe für Geld. Und ich sage ehrlich, ich habe viel verloren dadurch. Es tut mir auch weh so. Mhm. Es tut mir weh. Aber ich habe äh, keine andere Wahl gehabt. Ja, soll ich die sagen. Gesehen.
1: Wenn man ans Hamler denkt, dann fällt einem natürlich die Zigarette auch ein. <lacht> Ihr seid irgendwie okay. gefühlt leider unzertrennlich. Ähm, hast du schon mal daran gedacht, aufzuhören mit dem Rauchen? Kommt das so für dich in Frage?
0: Nein, niemals. Wirklich. Aber ich ja wirklich. Aber ich kaufe mich statt der großen Packung jetzt eine kleinere Packung.
1: Und die hält dann auch den ganzen Tag oder?
0: Nein, leider nicht. <lacht> nee, ich rauche, ich rauche sehr viel. Ich rauche am Tag so um die 40, 50 Zigaretten. Boah. Ja.
1: Ja, was haben wir da? Irgendwann muss man dann vielleicht auch mal aufhören.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, an alle, die rauchen, hört auf jeden Fall auf zu rauchen, weil die Scheiße sehr, sehr ungesund ist. Aber Gisem, ich kann leider nicht aufhören, weil es mir sehr Spaß macht zu rauchen. Ich empfinde eine Liebe zu Rauchen.
1: Das ist aber, weil man halt süchtig ist nach Rauch, also nach Nikotin, weißt du, weil eigentlich macht es keinen Spaß. Es ist einfach ein Kreislauf. Wenn du da einmal rausgehst, dann merkst du, dass du es vielleicht gar nicht getan hast, weil es dir unbedingt Spaß macht, sondern weil man einfach süchtig ist. Also anders kann man es nicht erklären. Eigentlich macht es wirklich keinen Spaß.
0: 100 pro hast du recht.
1: Hast du schon mal in deinem Leben aufgehört, seitdem du Raucher bist? Nein. Noch nie. Seit wann Nein. rauchst du?
0: Nämlich zwölf
1: ist. Okay, jetzt bist du 25, ne?
0: Ja, das sind 13 Ach, Jahre.
1: 13, ja, 13 Jahre. Aber vielleicht solltest hm. du es einfach mal probieren. Also ich habe okay. schon mal für ein Jahr aufgehört. Ich rauche ja auch, leider.
0: Und dann hast du wieder angefangen. Was? Dann
1: habe ich wieder angefangen.
0: So, woran hat es gelegen? Fragt man sich immer, woran hat es gelegen?
1: Genau, aber ich kann so viel sagen, ähm... Es war das geilste Jahr in meinem Leben. Es klingt voll komisch, aber ich habe mich Echt, noch nie ja? so gut gefühlt, wie wenn du aufhörst zu rauchen. Das ist, das ist richtig krass, du kriegst neue Energie, alles schmeckt auf einmal so gut. Man fühlt sich gut, dass man, man ist jeden Tag stolz auf sich, dass man es einfach lässt. Ich, ich kann es ich kann's wirklich nur empfehlen. Wirklich. Also, ich hoffe, dass du es auch irgendwann mal machst.
0: Ich glaube, ich sag dir ehrlich, gesagt, ich habe mir einmal was in meinem Kopf gesetzt, Falls ich mal mein erstes Kind kriegen sollte, mhm. höre ich komplett auf. Sobald mein Kind auf die Welt kommt, letzte Zigarette vor der Geburt und dann warst du.
1: Letzte Zigarette hm. vor der Geburt. <lacht> ja. willst, willst du Kinder haben?
0: Ja, auf jeden Fall, du nicht.
1: Doch, ich will auch auf jeden Fall Kinder haben, aber...
0: Mhm. Ganz viele Großfamilie. du weißt, arabische Großfamilie, zehn Kinder. <lacht>
1: Zehn Kinder, okay. Und wenn dann mal eins anfängt zu rauchen, gibt's richtig Stress. Boah, ne?
0: Wenn du wüsstest, was ich dann mache. <lacht> <lacht>
1: Waren deine Eltern früher streng? Musstest du das heimlich machen?
0: Ja klar, ich, mhm. musste, ich musste meine Zigaretten immer im Fahrstuhl und so verstecken. Man konnte so im Fahrstuhl, wenn, wenn so die Tür aufgang ist oben gab immer so eine Rille, ich hatte immer so einzelne Zigaretten, weil ich kein Geld hatte für eine ganze Schachtel, habe ich immer so die einzelnen Zigaretten. Gebunkert und bevor ich hochgegangen bin, habe ich immer vom Baum so die Blätter genommen und so an die Hände gerieben, dass es so ein bisschen anders sich. Siehst Aber du, zu dem
1: Zeitpunkt hat es vielleicht noch Spaß gemacht. Ja,
0: yeah, das war das Beste, Mann.
1: Dann wünsche ich dir einfach, dass du ganz bald dein erstes Kind bekommst und dann aufhörst zu rauchen. <lacht> wie, wie würdest du, hast du schon so einen Namen? Oder das ist ja, glaube ich, so ein Frauending. Frauen haben schon mit zehn, weißt du, Namen für ihre Kinder, für ihre ungeborenen Kinder.
0: Katalia vielleicht, meine Tochter.
1: Es gibt ja auch Menschen, die haben ihre Kinder jetzt durch deinen Song auch Katalea zum Beispiel genannt, ne?
0: Ja, das war der äh, letztes Jahr der, meist, der meiste Kindername. Krass. Ja.
1: Schon richtig. heftig,
0: ja, dass du damit
1: auch so einen Trend gesetzt hast irgendwo.
0: Ja, es, es ist richtig krass auch die ganzen, äh, ich habe ich hab ein paar Cousinen die haben wirklich ihre, ihre Töchter Catalea genannt. Also nicht nur eine. Also ich habe drei Cousinen. Also ich habe 20 Cousinen oder so, aber davon haben drei ihre Töchter Catalea genannt. Das ist schon krass. Das ist heftig. Sehr lustig auch.
1: Dein erstes Album ist draußen. Ist es irgendwie äh, komisch zu sagen, dass es dein allererstes Album ist? Du hast ja schon ganz viele Nummer-eins-Singles beständig in den Nummer-eins-Trends auf YouTube. Also Newcomer bist du ja sozusagen nicht mehr. Ja. Äh, viele Tracks kennt man ja auch schon aus dem Album. Ähm, wie lange hast du an dem Album jetzt gearbeitet eigentlich, wenn du jetzt mal alles so zusammennimmst?
0: Wenn ich alles so mal Revue passieren lasse, habe ich so ungefähr zwei Jahre mhm. an dem Album gearbeitet. Aber ich habe 50 Songs mit den Jungs gemacht. Wir haben so locker 50, 60 Songs gemacht. Davon haben wir die besten 22 genommen und das Album geklatscht. und Ich muss ehrlich sagen. Das fühlt sich unfassbar krass an, mein erstes äh, Solo-Album und die Leute feiern es extrem.
1: Passt das Album jetzt so zum Zeitpunkt des Release noch zu dir, wenn du sagst, du hast so zwei Jahre dran gearbeitet? Also ist das, was du auf dem Album aktuell erzählst, auch dein aktueller Ist-Zustand sozusagen?
0: Ja, ja, das, das so, so wie ich auf dem Album rappe oder so das, was auf dem Album gesagt wird, das hat sich zwei Jahre über mein Leben gezogen. Mhm. Diese ganzen Thematiken, oder? die dieses ganze, diese ganzen Depriphasen phasen mm. und Tiefen, die ich hatte. Die haben sich zwei Jahre, drei oder zwei, 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 drei Jahre haben die sich über mein Leben gezogen. Deswegen passt das alles. Aber wie gesagt, ähm, lass uns, also ich zumindest jetzt beim zweiten Album die Sonne sehen und werde alles mal ein bisschen ähm, schön aussehen lassen und auch mal ein bisschen gewinnen sind.
1: Dann bin ich gespannt, wie deine, wie deine Tracks auf dem zweiten Album klingen werden.
0: Ja, bin ich auch. Freue ich mich auf jeden Fall
1: drauf. Also weniger quasi deine Depriphasen, sondern mehr auf die Kacke hauen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Nice. Weißt du denn schon, wann das zweite Album kommt?
0: Dieses Jahr auf jeden Fall.
1: Dieses Jahr noch.
0: Okay. Bei Guck mal, ich habe noch gar nicht gesagt, wann es kommt. Wahrscheinlich dieses Jahr noch. Krass, habt jetzt ihr gehört, Leute?
1: Kaffi. Hat wir jetzt gerade mal einfach rausgehauen.
0: Ja, Mann, ich kann doch nichts einfach so für mich spalten. Ich muss doch gleich alles mit, <lacht> mit meinen Fans teilen. Kapi bringt aber jetzt gerade sein, yes. sein Soloalbum, Das wird extrem krass. Und danach wahrscheinlich. Mhm.
1: Wie definierst du für dich zum Beispiel Erfolg haben?
0: Erfolg haben definiere ich, indem ich kontinuierlich Musik mache mhm. und in den Top-Tens bin.
1: Und als du quasi noch nicht bekannt warst und dir erstmal so dieses ganze künstlerleben vorgestellt hast und an erfolg gedacht hast ist es so wie das was du jetzt gerade lebst oder hast du dir alles irgendwie doch dann anders vorgestellt als man noch nicht drin war
0: ja als man dann noch nicht drin war denkt man natürlich so wie man aus dem fernseher oder so mhm. Wenn man eine halt irgendwelche stars betrachtet man denkt dass alles alles happy ist so man ist nice alles wäre perfekt man mhm. hätte richtig richtig spaß und so und das ist ja auch geil so wenn man Erfolg hat natürlich und das ist auch cool ist, wenn Leute sich mit jemandem äh, oder wenn Leute nach dem Foto fragen oder wenn man auf die Bühne geht und dann gehen 10.000 Hände hoch, ist es auch. Aber es hat halt alles nur mal seine Schattenseiten und ähm, auf auf äh, auf Langzeit ist es halt nicht äh, so cool.
1: Wie lange rappst du nur eigentlich schon?
0: <lacht> Seitdem ich zehn bin.
1: Krass, also 15 Jahre.
0: Ich mache seit 15 Jahren Musik. Ich habe früher halt immer nur gefreestyle man hat mir immer irgendwelche Wörter äh, gesagt und ich habe daraus halt äh, einfach 200 Takte gerappt. Und so hat sich das über mein Leben gezogen, dass ich angefangen habe, irgendwann mal Songs aufzunehmen. Mhm. Und umso älter ich wurde, habe ich mal gemerkt, dass ich dann äh, eine coole Stimme habe. Mhm. Und so hat sich das ergeben.
1: Hattest du musikalische Vorbilder? Also gerade auch so im Rap?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, Bushido früher sehr, sehr krass gefeiert. Mhm. Bushido war als Sprachrohr für die Jugend damals. Mhm. Jeder hat halt Bushido gefeiert, weil der sehr 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 gute Musik früher gemacht hat. Ja.
1: Du warst ja auch früher bei ihm gesigned quasi als Künstler bei Erst guter Junge. Wie, wie mhm. habt ihr noch Kontakt? Wie ist denn der Kontakt aktuell?
0: Nö, wir Gar haben nicht. keinen Kontakt. Nee, jeder geht seinen Weg.
1: Meinst du, das könnte noch mal sein, dass man Kontakt hat oder?
0: Kann ich nicht sagen. Kann ich dir so nicht sagen.
1: Aber äh, du wünschst dir jetzt einen Song von ihm? Von Bushido? Jo. Alles wird gut, haben wir jetzt. Dein wunsch <lacht> Von Samra 98.8. <lacht> Berlin lebt zwei. Tour wird verschoben. Also nicht gecancelt komplett, sondern verschoben. Wie
0: gesagt, lass mich dazu was sagen. Also die Tour ist nicht abgesagt, sondern wird nur verschoben. Die Fans sollen sich keine Sorgen machen. Genau. Die, die Tickets behalten alle ihre Gültigkeit. Aber wir sollten halt die jetzige Situation ernst nehmen und mit Rücksicht behandeln. Damit nicht noch mehr Leute krank werden. Voll. Deswegen Leute, stay home.
1: Yes, habt ihr gehört. Und ähm, habt ihr schon einen Ersatztermin? Also ich glaube, die meisten Touren fangen so ab November. September wieder an, ne? November. November seid ab, ihr dann?
0: Ab, ab November geht's wieder los. Okay, nice.
1: Und was steht so als nächstes bei dir an? Album ist raus, aber trotzdem kannst du wahrscheinlich nicht jetzt einfach auf der ha faulen Haut chillen, sondern es geht weiter direkt, oder?
0: Ja, Album, Ja, auf jeden Fall. Wir sind immer am Musik machen. So. Mhm. Ich sag dir ehrlich, ich kann gar nicht ohne Musik. Ich muss einfach Musik machen, das ist mein einziges Ventil, um all den Schmerz und all die Lasten und all der Hass auszulassen. Deswegen ähm, geht es weiter. Es wird am zweiten Album gearbeitet. Gleichzeitig wird für die Tour geprobt. Es werden Songs gedreht, es werden Videos gedreht. Ich wollte eigentlich einen Urlaub machen, aber jetzt wegen Corona ist es halt schlecht.
1: Oh Mann, wo wärst du hingeflogen sonst? Ich,
0: ich wollte nach Jamaika. Nice.
1: Warst du schon mal da oder wäre das, nee,
0: nee, das, das erste Mal? Nee, das wäre das Mal. Krass. Ja. Ja. Ist aber
1: ein nice Urlaubsziel. Wie kommst du darauf?
0: Also Lukas und Greco, die Jungs, mit denen ich arbeite. Mhm. Ja, ich habe den hab vorgeschlagen, mal woanders ein bisschen fürs Album zu arbeiten und dann kamen wir irgendwie so, als wir so voll staunt alle waren, <lacht> kamen, wir kamen wir irgendwie auf Jamaika und irgendwie äh, feiere ich auch. weil Ich habe äh, Jamaika dann mal so gegoogelt und ey, ist ein geiler Urlaubsort. Geiles Wetter, die Menschen, da sollen richtig cool sein, es soll gutes Gras geben.
1: Vor allem, wenn du dein zweites Album dann dort schreibst, ich kann mir vorstellen, dass es dann einfach glücklicher klingt. Auf jeden Fall. <lacht> Schön, das freut mich.
0: <lacht>
1: Fuck Corona, ist sie da einfach mal dazwischen gekommen?
0: Ja, man hat voll reingekackt, genau dann, wo ich mir so richtig oh. Urlaub gönnen wollte. Und ich war die letzten Jahre auch nicht im Urlaub. Und Mann. ich schwöre dir, ich brauche auch mal ein bisschen Urlaub, Abwechslung. Und wirst du Den das down. für dich auch nachholen? Ja, auf jeden Fall. Sobald die Tour vorbei ist, werde ich mir auf jeden Fall ein, zwei Monate Urlaub geben.
1: Eine letzte Sache, im Livestream, du bist ja äh, vor ein paar Tagen mit Big More aus der Morning Show live gegangen. Und da hast du ja. gesagt, dass du deinen Flugschein machen willst.
0: Ja. Ist,
1: ist wirklich so, ja?
0: Ja, ich wollte wirklich, also ich will wirklich einen Flugschein machen. Ich will wirklich fliegen. Also ich habe ja meinen Führerschein verloren. Mhm. Also probier's mal mit dem Flugzeug.
1: <lacht> genau. Wenn es halt mit dem Auto nicht geht, dann halt ein Flugzeug. <lacht> oh Mann, Samlei. So. Ich habe auch ja. lieber Höhenangst. Und das hast du nicht dann wahrscheinlich als Pilot.
0: Ach, nee, nee, habe ich nicht. Ich mach dir aber keine Sorgen, Wenn du mit mir fliegst, hast du auch keine Höhenangst. <lacht> Nein, ganz bestimmt du nicht.
1: Da habe ich andere Ängste. Die
0: Landung, die Landung ist wichtig.
1: <lacht> genau, genau. Cool, aber machst du schon was? In die Richtung, oder ist das erstmal noch so ein Traum?
0: Weil Corona hat alles gecancelt. Mm, okay. Corona hat wirklich alles gecancelt. Ähm, kennst du eigentlich Autoliniental? Ja. Das ist ja hier bei mir in der Siedlung. Genau. Sitzung. Der hat doch auch Flug, äh, der hat doch der Flugzeug erfunden. Oder wie man was er erfunden hat. Und ja, als Kind, als mir, als, als ich mal herausgefunden habe, dass bei mir in der Siedlung Autoliniental gechillt hat, wollte ich irgendwie äh, immer schon Flugschein haben. So hat sich das ehrlich gesagt ergeben. Und jetzt, damit da Führerschein entwickelt ist, passt es ja auch ganz gut.
1: Also wolltest du als Kind vor allem Pilot werden, oder? Ja. ja. Also auch gar nicht so als Kind erstmal irgendwas mit Musik oder Rappen oder so. Das kann ja, man wahrscheinlich vielleicht.
0: später. So, als ich acht, neun war, wollte ich noch Pilot werden. Als ich dann mit zehn Rap gehört habe, wollte ich Rapper werden. Hat sich ja gut ergeben.
1: Jetzt bist du Rapper und vielleicht sogar bald Pilot.
0: <lacht> ja Mann, geil. <lacht>
1: War ja, ich auch. Okay, dann halt uns mal auf dem Laufenden so in deiner Story oder irgendwas, wenn es dann mit, mit dem Flugschein losgeht.
0: Auf jeden Fall. Bin
1: ich sehr gespannt. Samler, ich danke dir für äh, das Telefonat.
0: Ich danke dir, Gisem. Danke an äh, KISS FM. Und ich wollte mich nochmal bei allen Fans bedanken. Danke an alle, die sich die Box vorbestellt haben. Danke an alle, die das Album streamen. Und danke für diese unfassbare, krass, unglaubliche Resonanz. Ich liebe euch über alles. Ihr seid die besten. welten lebt wie nie zuvor.
1: Ganz genau. Das war Samla im Telefoninterview. Ich danke dir, Samla. Was hey, machst du, Mann, du jetzt noch?
0: Ich werde jetzt auf mein E-Bike steigen. Meine mhm. Kippe anboxen. Oh. Erstmal richtig Gas geben.
1: <lacht> okay, also haltet mal die Augen offen. Vielleicht seht ihr ja in Berlin, Samla mit einem E-Bike durchcruisen <lacht> irgendwo. Ja. Auf kann jeden Fall Pass auf dich auf, klingt alles so, klingt alles Action geladen. E-Bike, Flugzeug
0: richtig Action. Du weißt, Gisem, ohne Action geht leider bei mir nicht. Ja. Ja.
1: Anscheinend, anscheinend ist das so. Ja. Okay, ich danke, danke. dir. Ich danke dir.
0: Ich euch was, ja. Ihr seid die Besten. Gisem, liebe Grüße. German Beats. Strictly Deutsch. Mit Gisem.